0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Seit den Terrorangriffen der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger am Wochenende hat sich dieses Gefühl, dass die Welt gerade am Abgrund steht, noch einmal mehr verstärkt. Weltweit, das ist der Eindruck, verschärfen sich seit längerem die Krisenherde, die Invasion Russlands in die Ukraine, der Freiheitskampf der Menschen im Iran, Geflüchtete, die an den Außengrenzen Europas ertrinken oder dort mittlerweile in Lagern inhaftiert werden, der Raubbau an der Natur, der Klimawandel, die Zerstörung des Planeten. Die Liste ist lang und bedrückend und es stellt sich auch immer mehr die Frage, wie kann und muss davon erzählt werden, ohne die Hoffnung zu verlieren. Und trotzdem die Perspektive zu erhalten, dass Menschenrechte weltweit bewahrt und umgesetzt werden müssen. Eine Antwort darauf sucht das Human Rights Film Festival in Berlin, das heute dort startet. Anna ramsko ist die Direktorin des Festivals. Guten Abend. Guten Abend. »The Good Fight«, »Der gute Kampf« heißt das Motto der diesjährigen Festivalausgabe und es soll diejenigen Menschen und Aktivistinnen und Aktivisten ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen, die sich dieser Aufgabe stellen. Andererseits schreiben sie zum Beispiel in ihrem Grußwort im Magazin des Festivals »Müssen wir den Mut haben, hinzuschauen.« Ist das schon auch eine Gefahr, dass wir mit der ja oft auch sehr deprimierenden Flut an Nachrichten die Empathie und die Handlungsoptionen aus den
0: Augen verlieren? Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die negativen Nachrichten teilweise überfordernd sind. Ich merke das selbst. Die letzten Tage mit dem Erdbeben in Afghanistan, mit den Nachrichten aus der Ukraine oder aus Israel, man hat das Gefühl, erdrückt zu werden. Und ich beobachte es sehr oft, dass viele aufhören, die Nachrichten zu lesen. Was wir mit dem Festival zu versuchen dieses Jahr, ist genau da anzusetzen und zu sagen, auf der einen Seite, wir müssen hinschauen, wie bei unserem Eröffnungsfilm, der wirklich sehr hart und sehr wichtig ist über den Krieg in der Ukraine. Andererseits aber mit inspirierenden Geschichten von Aktivistinnen und Aktivisten, wie zum Beispiel der Illusion of Abundance, Die die Geschichte von drei unglaublich starken Frauen in Lateinamerika erzählt, die sich einfach nicht unterkriegen lassen und uns an den Menschen, die in wesentlich gefährlicheren Gebieten als wir leben, mit größeren Herausforderungen kämpfen und einfach nicht die Hoffnung aufgeben orientieren. Sie haben es gerade schon
1: erwähnt, das Festival eröffnet heute mit dem Film 20 Tage in Mariupol. Ein anderer Film im Programm heißt »When Spring Came to Butscha«, als der Frühling nach Butscha kam. Welchen Raum nimmt der Krieg in der Ukraine auf dem Festival ein und welche Geschichten werden erzählt?
0: Wir zeigen die beiden Filme zur Ukraine dieses Jahr. Wir hatten auch letztes Jahr Filme zur Ukraine im Programm, weil uns das Thema natürlich sehr stark beschäftigt. Das ist ja in direkter Nachbarschaft zu uns. Wir erleben hier in Berlin eine große Solidarität mit den Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Sehr viele davon flüchten nach Berlin. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie diese Solidarität langsam abnimmt. Und ich glaube, was wir versuchen mit den beiden Filmen ist, aufzuklären, was Krieg bedeutet, nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt und warum Menschen fliehen, um hier nochmal die Empathien ein bisschen zu stärken. Es
1: gibt, Stichwort Empathie, ja auch ähm, auf dem Festival das Human Rights Forum, wo es um die Frage von Storytelling geht, also was für Geschichten werden erzählt in den Filmen und wie, also auch um das Potenzial von Geschichten, die Welt zu verändern. Mir scheint, der Dokumentarfilm ist sowieso die letzten Jahre noch mal sehr viel mehr politischer geworden, kommt jetzt dem Dokumentarfilm in dieser ganzen großen Bedrängnis Lage in der Welt nochmal eine neue Aufgabe zu?
0: Persönlich glaube ich, dass Dokumentarfilm stärker wurde, weil das Bedürfnis nachhaltigen Informationen und der Erklärung von komplexen Zusammenhängen immer größer wird, dadurch, dass wir gerade so viele Konflikte gleichzeitig haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Nachrichten aber auch noch mal schneller wurden durch Social Media, durch die Informationen, die man dort kriegt. Und ich glaube, dass Film und vor allem das Erlebnis im Kino einfach einen wunderschönen Rahmen bietet, um sich tiefgründig und tiefgehend zu informieren und vor allem, wenn im Anschluss ein Gespräch angeboten wird, wo man dann nochmal nachfragen kann und nochmal tiefer in die Materie einsteigen kann. Insofern ja, ich glaube, dass der Dokumentarfilm zunehmend wichtiger wird.
1: Sie haben gerade auch gesagt, dass ein besonderer Fokus auf dem Festival der Kampf der indigenen Völker ist, ähm, gegen die Zerstörung ihrer Kultur- und Lebensgrundlagen. Da gibt es Beispiele in Süd-, aber auch in Nordamerika. Welche Geschichten stehen da im Zentrum? Die
0: Geschichten von den Aktivistinnen und Aktivisten selbst. Und zwar wichtig hier wirklich darauf zu achten, dass die Geschichten aus der eigenen Perspektive erzählt wird oder in Zusammenarbeit mit den Aktivistinnen. Und wir wollen zeigen, dass Kolonialismus nicht vor 100 Jahren aufgehört hat, sondern dass es ein ongoing issue ist, dass die Aktivistinnen und Aktivisten immer noch unterdrückt werden, immer noch kämpfen müssen und immer noch in ihrer Lebensart, die teilweise sehr viel nachhaltiger ist als unsere, von der wir sehr viel lernen könnten, bedroht werden. Und gleichzeitig, dass wir aber nicht von außen kommen müssen und äh, die Welt erklären müssen, sondern vielleicht uns manchmal auf das Zuhören und Zuschauen besinnen sollten.
1: Mit dem Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung jetzt ganz aktuell am Wochenende sind die tödlichen Folgen von Antisemitismus wieder auf schreckliche Weise deutlich geworden. Mit Antisemitismus beschäftigt sich, soweit ich das Programm jetzt überblickt habe, keiner der Filme. Entsteht da jetzt ganz akut auch eine schmerzhafte Lücke im Programm?
0: Wir haben tatsächlich einen Film im Programm, The Legacy of Fritz Bauer, der sich äh, mit der Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Deutschland beschäftigt. Und werden im Anschluss an die Gespräche, und das war auch schon vor den Attacken geplant, Gespräche mit dem Aalson archiv haben, die Expertinnen zu dem Thema Antisemitismus sind. Uns liegt das Thema sehr am Herzen. Wir haben eigentlich jedes Jahr ein Programm Filme dazu. Vor zwei Jahren hatten wir auch einen Schwerpunkt zu Benjamin Ferenc und wir zeigen, ganzjährig auf unserer Streaming-Plattform den Film Watchers of the Sky, in dem es über die Entwicklung des Begriffs Genozid geht und wie ähm, das mit Antisemitismus direkt zusammenhängt. Weil Sie es gerade
1: ansprechen, die Streaming-Plattform, wenn man nicht zu Ihnen nach Berlin kommen kann, wo kann man dann die Filme trotzdem sehen?
0: Auf unserer Homepage hrffb.de stellen wir bis einschließlich 31. Oktober eine große Auswahl unserer Filme zur Verfügung. Vor allem diejenigen Filme, die es in Folge nicht deutschlandweit in die Kinos schaffen werden. Wir haben einige Filme, die man dort nicht finden wird, bei denen es aber im Laufe der kommenden Monate sicherlich einen Kinostart geben wird und über die man sich dann im Kino freuen kann. Das
1: Human Rights Film Festival startet heute in Berlin und geht dann noch bis zum 22. Oktober. Ich habe mit der Direktorin des Festivals, Anna Ramskoglar-Witt über die Bedeutung von Geschichten erzählen angesichts der Hoffnungslosigkeit gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.